0: Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode de La Voix des Animaux. Je suis aujourd'hui accompagnée de Vincent. Salut tout le monde. Référent France pour euh, Direct Action Everywhere et Anonymous for the Voiceless. C'est ça. Et Aurélien. Bonjour à tous. Vidéas, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne euh, Sauvons les Animaux. Euh, aujourd'hui, émission spéciale en ce mois d'août. Euh, spécial été, euh, comme vous le savez sûrement, l'été est la période euh, la plus critique au niveau des abandons. Euh, on va donc parler aujourd'hui des refuges et euh, de la manière dont on peut leur venir en aide pour faire face à cette euh, vague d'abandon.
1: Avant ça, on va faire un petit euh, remerciement tipeur habituel. <rire> donc on va remercier Viviane, jean et Pascal et je vais vous détailler un petit peu plus à quoi sert Tipeee en fait. Donc Tipeee sert euh, à nous aider pour l'hébergement du podcast, l'hébergement du site internet et l'achat de matériel, de micros, etc., et donc vous pouvez nous donner de 1 euro à tout ce que vous voulez. Hein. Tous les dons euh, sont euh, importants, hein. même 1 euro, il <rire> n'y a pas de souci. Et euh, pour, euh, pour avoir le lien Tipeee, pardon, vous, vous pouvez aller sur lavoidesanimaux.fr, vous
2: aurez également nos liens euh, de réseaux sociaux euh, pour nous suivre. Et ça ne sert pas du coup à payer des vacances puisque nous n'en avons pas. Voilà, non, la preuve. La preuve
0: donc voilà, on remercie nos, nos tipeurs habituels du coup.
1: Bah ça y est, je les ai fait. Bah, je vais le redire
2: au cas où ça n'a pas entendu. C'est jamais trop. Viviane, Jean-Yves et Pascal. Merci Viviane, merci Jean-Yves et merci Pascal. C'est bah, les trois est... mêmes.
0: Donc quatrième fois, vous... voilà.
2: <rire> On aimerait bien avoir à
1: quatrième.
0: On devrait
2: ouais. les connaître par cœur d'ailleurs. C'est vrai.
0: Voilà.
1: Bah, je les connais par cœur à force. Et on les remercie <rire> d'être fidèles. Non, ouais, Tinder. merci
0: vraiment. C'est grâce à vous euh, que tout est possible. Plus...
1: Viviane et Jean-Yves, c'est depuis le début. Hein. Donc euh, ça fait une quoi. Voilà.
0: Eh bien, on va passer à notre sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour parler des refuges, nous avons un invité très spécial aujourd'hui, Patrick Sacco. Patrick, bonjour. Euh, bonjour Léa. Alors Patrick, tu es fondateur de l'association de protection animale Respectons, ancien activiste clandestin comme les médias m'ont appelé. Tu es aussi parfois désigné comme le père de la libération animale en France et c'est le moins qu'on puisse dire puisque tu étais leader de l'opération Greystalk, euh, qui a permis de libérer 17 babouins du CNRS, du CNRS pardon, de Gif sur Yvette. En
2: 1985.
0: Euh, Aujourd'hui, on euh, ne va pas uniquement parler de, de désobéissance civile, hein, mais on, on te reçoit surtout pour que tu nous présentes le travail de ton association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais pour les animaux avec Respectons?
3: Alors bon, déjà c'est un éloge qui n'est pas forcément mérité, hein, puisque je suis un, un, un citoyen euh, lambda. Hein, alors, donc on me désigne de telle ou telle manière, euh, ça me fait parfois plaisir, parfois euh, pas plaisir. Donc là, en l'occurrence, ça ne peut que me faire plaisir, mais bon, je, ah, je pense parfait. que c'est pas forcément justifié. Bon, ceci étant dit, euh, c'est vrai que bon, on a été amené dans les années 80, euh, 90 à faire un certain nombre d'interventions. Euh, qui franchissait largement la ligne jaune, puisqu'on s'était rendu compte qu'à cette époque-là, les associations de protection animale qui existaient étaient toutes un petit peu, un petit peu poussiéreuses, un petit peu démodées et, euh, bon, à vrai dire, n'avaient qu'une utilité relative, enfin celle mais sur le point d'efficacité, c'était un, un petit peu léger et puis elle n'était pas forcément cohérente puisque enfin, je pense que le principe du, du respect de l'animal, ou du moins celui de, de la relation à l'animal, passe par... Euh, justement le mot respect, respecter l'animal ça veut dire quand même euh, éviter de le manger éviter de l'emprisonner éviter de lui faire subir des sévices et ce que sans le savoir euh, la plupart du temps les associations de protection animale faisaient. Donc on s'était un petit peu démarqué à l'époque, euh, bien que l'association n'existait pas encore euh, elle n'avait pas de nom mais c'était plus un collectif informel on s'était démarqué en s'étant rendu compte très vite que euh, si on se contentait de demander des poliments responsables politiques euh, l'interdiction des cirques, des, des zoos des abattoirs etc. On n'aurait pas grand chose et finalement euh, la seule solution bah, ça ne marche pas à tous les coups bien sûr mais en tout cas la solution que l'on souhaitait mettre en avant c'était euh, agir un peu dans la marge, comme font aujourd'hui ceux qu'on appelle les activistes, hein, qui n'existaient pas euh, à cette époque-là. Et d'où euh, la libération d'un certain nombre d'animaux euh, de laboratoire et puis euh, d'interventions dans d'autres domaines qui étaient complètement exclus des circuits euh, traditionnels de protestation. Aujourd'hui, donc Respectons euh, fonctionne euh, bon, avec les mêmes, euh, les mêmes objectifs, hein, c'est-à-dire euh, c'est une association euh, de pas de protection animale, le mot protection me, me dérange toujours un petit peu, hein, puisque ça fait penser, ça, ça me fait penser au grand frère qui, pro, qui protège le petit frère, ça me fait penser quand même à un esprit de, de condescendance vis-à-vis d'une espèce qu'on peut supposer plus faible. Mmh. Et ce et, et c'est pas, pas, pas mon point de vue, c'est n'est pas ma, ma manière de penser, euh, j'ai plus envie de dire une association qui invite ou qui prône, ou qui exige, euh, ou qui ordonne, selon, le, selon la teneur, euh, selon l'intensité que l'on veut donner au mot respecter, euh, l'animal. Donc c'est plus une, 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 une association de respect euh, de l'animal, bon, qui est multiforme, qui est euh, multidirectionnelle, mais en gros, qui essaie de, au quotidien, de respecter et de faire respecter euh, les besoins intrinsèques de l'animal. C'est-à-dire euh, pas le minimum vital. Une vache, elle n'est pas faite pour passer sous le couteau du boucher, pas plus qu'un mouton. Euh, un oiseau, il n'est pas fait pour être enfermé derrière des barreaux métalliques. Euh, dans les dans eaux, les, les animaux qui y sont n'ont pas leur place. Euh, enfin, les espèces n'ont pas été créées pour notre profit, pour que nous en tirions un bénéfice quelconque ou que nous les utilisions d'une manière quelconque au détriment de leur respect tout simplement et puis la plupart du temps de leur bien-être. Donc pour cette raison-là, respectons, prend euh, toutes les formes et puis, euh, et puis essaie de trouver des moyens à chaque fois adaptés pour faire respecter euh, ces, ces besoins élémentaires des animaux, ce qui est effectivement très difficile et qui passe la plupart du temps euh, au, au, au dessus ou à côté plutôt euh, de, des, des, des circuits euh, législatifs, des réglementations qui ont le mérite d'exister, qu'on utilise souvent, aussi souvent qu'on le peut mais qui ont malheureusement comme énorme défaut c'est de ne pas pouvoir être appliquées parce que, étant appliquées par des humains, même s'ils sont investis d'une autorité, d'un pouvoir quelconque, eh bien, ce sont néanmoins des humains et qui privilégient toujours l'animal le, le, la, la, non humain à l'animal, enfin l'animal humain, pardon, à l'animal non humain. Et quand il y a des, des interventions qui sont demandées aux au gendarmes, par exemple, euh, bah ils nous disent la plupart du temps, ok, on va y aller, mais bon, avant, on a des priorités, il y a un cambriolage, il y a une collision, il y a toujours quelque chose qui est prioritaire et l'animal passe toujours après. Donc, pour, Entre autres, pour ces raisons-là, on est souvent obligé de court-circuiter un petit peu ces ces demandes officielles d'intervention.
0: Alors on a, on a eu l'occasion de recevoir Brigitte Gauthier dernièrement, cofondatrice de L114. Oui. Elle est notamment, enfin l'association est notamment connue pour son travail de lobbying auprès des politiques. On a également oui. évoqué la libération de l'éléphante Maya, euh, qui s'est faite mm -hmm. du coup dans la légalité la plus totale. Est-ce que malgré ça, malgré les actions légales qui avancent et qui euh, qui réussissent Est-ce que, est -ce que tu, tu, tu persistes à dire que, euh, que du coup la cause animale, le, le, le droit des animaux ne, ne pourra avancer que si les gens persistent à enfreindre la loi
3: Non. Euh, euh, je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça
0: tous les combats
3: hein, dans l'histoire, hein, quelle que soit la, la direction qu'ils ont prise, tous les combats ont à un moment donné euh, passé par une, euh, euh, la, la, la mise en danger des personnes qui étaient le fer de lance de ces combats, soit parce qu'ils ont décidé de faire une grève de la faim, euh, soit parce qu'ils ont transgressé euh, des textes, et avant, évidemment, cela, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la société. Et cette prise de conscience de la société ne se fait en général que par les créneaux traditionnels. Bien évidemment que je ne vais pas dénoncer le, la nécessité enfin de, de textes législatifs qui encadrent le, enfin les droits de l'animal. Et bien sûr que ces textes, il faut les utiliser à chaque fois qu'on peut les utiliser, parce qu'ils ont le mérite d'être là. Et puis, en tout cas, euh, ça signifie qu'il y a des gens qui se sont posés des questions, qui ont réfléchi un petit peu. Donc je dis simplement qu'ils ont leurs limites, et qu'à un moment donné, la machine, elle ronronne. Elle ronronne parce que, parce que les textes, ils sont enfermés dans des boîtes, ils ne bougent pas, les gens qui sont censés les faire appliquer n'ont pas les moyens de les faire appliquer, et, et à ce moment-là, eh il faut passer à autre chose. Je pense que euh, les uns, enfin, les, ce qu'on appelle aujourd'hui les activistes, et ceux que l'on peut appeler bon, les traditionalistes, euh, disons dans le bon sens du terme en tout cas, sont complémentaires. Euh, enfin, toutes les associations qui existent aujourd'hui dans le domaine de, de la relation à l'animal, qu'on appelle de protection animale, je pense qu'elles ont, ont, ont un pouvoir énorme, elles ont une, un intérêt énorme, mais elles sont complémentaires les unes des autres et respectons, en tout cas, choisi cette direction-là. Je vais juste citer un petit exemple euh, tout à fait récent, hein, pour illustrer les propos que je veux tenir. Hein. Euh, récemment, dans, dans le Morvan, on a été euh, confronté à une situation euh, de détention de, de poules, de canards, euh, de, de chats, euh, de, de poussins, dans des conditions euh, enfin, exécrables, c'est-à-dire qu'on trouvait dans des, dans des clapiers à lapins, dans une petite maison paumée au milieu des bois, euh, des cadavres de chats en décomposition, de poules également en décomposition, et puis d'autres animaux euh, faméliques, euh, sans eau, sous nourriture, sans nourriture, qui pourrissaient dans ces clapiers. Donc on a déposé une plainte dans un premier temps en gendarmerie, on a eu euh, récépissé d'un PV, et puis ensuite euh, bah, les gendarmes nous ont dit que, écoutez, il n'y a pas de problème, euh, on, vous, on vous tiendra au courant de la suite. La suite, elle était prévue à l'automne de l'année 2018, hein, c'est-à-dire dans quelques mois. Et pendant ce temps-là, les animaux survivants étaient toujours dans des clapiers euh, à lapin, et on continuait de les voir euh, mourir les uns après les autres. Euh, Qu'est-ce que l'on a donc décidé de faire Eh bien, C'est de demander au procureur le retrait de ces animaux en application d'un article qui s'appelle l'article 99-1 du Code de procédure pénale qui autorise le procureur à confier par mesure conservatoire les animaux à une association de protection animale. C'est prévu, ça nous arrive fréquemment que les procureurs agissent ainsi. Ben là, en l'occurrence, non. Bon, euh, on n'a on a pas eu gain de cause hein, au motif que bon, ce n'était pas prouvé, et puis euh, c'était dans une propriété privée, on ne pouvait pas rentrer comme ça chez les gens, etc. » Et à ce moment-là, bon, ce qu'on a décidé de faire, eh c'est physiquement de se déplacer, après avoir prévenu les autorités euh, qu'on allait euh, prendre en charge les animaux, parce que la conscience des membres de l'association Respectons, comme d'ailleurs celle de n'importe quel citoyen, euh, ne supportait pas de savoir que des animaux étaient en train de mourir et qu'on devait se contenter d'attendre euh, la, la décision du jugement qui allait être rendue trois mois plus tard. Un exemple concret, en tout cas, pourquoi on est conduit à cela bah, Tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse de, de, des pouvoirs publics. Donc dans ce cas-là, entre choisir la désobéissance et de se mettre soi-même dans l'illégalité, ou attendre, en sachant que les animaux sont en train de mourir, eh bien nous, je ne pose pas la question. On, on, on agit. C est, c est notre, notre quotidien est, est jalonné de situations comme celle-ci, et ce n'est pas par choix, hein, puisqu'on avait choisi dans un premier temps de déposer donc, une plainte, ce que l'on a fait, mais quand ce n'est pas suivi des faits, eh bien, on est obligé d'agir différemment. Sinon, on ne peut plus regarder dans la glace euh, le matin en se réveillant parce qu'on euh, se dit euh, « Ok, j'ai pas le courage d'aller plus loin, j'accepte euh, ce qu'on m'a dit. Hein, mais, euh, on m'a dit d'attendre, j'attends sagement et puis je sais qu'à oh, l'automne, il y aura 10, 20, 30, 50 animaux qui, seront, euh, qui auront été retrouvés sous forme de cadavre en attendant. »
2: Voilà. Euh, maison, Patrick du coup peut-être une, une dernière question avant d'aborder le, le thème principal qui est donc le, les abandons esti, de, de la perte estivale. Ouais. Euh, on a évoqué l'opération Greystock il y a eu euh, il y a trois semaines une opération de, de sauvetage de, de poules pondeuses dans les Yvelines euh, ouais. est-ce que tu l'as vu est-ce que tu l'as vu passer
3: non, pas, non je ne suis pas au
2: D'accord. et je en fait c'est des activistes qui ont euh, repris un peu les codes avec euh, un système de, de foulard coloré donc vraiment enfin, pour, pour sortir de cette ouais. image un peu, euh, un peu, euh, un peu guerrière du, du, du dress code noir, etc. -ce que, ouais. Même sans l'avoir vu du coup, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça
3: bah, une, bah, une, une libération d'animaux, euh, alors, euh, bon, moi je, 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 je n'en ai, ai pas entendu parler, je ne peux pas dire, mais euh, il faut qu'il y ait un, un objectif. Euh, libérer des animaux pour eux-mêmes, bon, c'est sûr que
2: c'est... Non, non, il y, mais... y avait un vrai message politique, en fait, l'éleveur a été nommé, ah. Il y avait plein de, plein de slogans sur le, les tenues des activistes et euh, oui, c'était vraiment la première fois en France qu'il y avait ce, euh, ce qu'on appelle donc le, le, le procédé du name-shaming, c'est-à-dire aller dans un élevage et, et dire publiquement oui. à qui il appartient et montrer les conditions dans lesquelles les animaux sont, sont, ah, bon. sont élevés. Donc oui. c'était à la fois un, un, une libération euh, à visage masqué, mais aussi un oui. message politique.
3: Ben moi je pense que c'est super, c'est super. Enfin c'est tout à fait l'objectif, en tout cas qu'il qu faut tenir maintenant. Bon, ok, il y a, les lois n'avancent pas suffisamment vite. On peut plus supporter qu'il y, qu y a des poules qui vivent dans les conditions que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc puisque rien ne change, ben, voilà, on, on, on va le montrer. On se met soi-même dans l'idéalité, on franchit la ligne jaune et puis on, 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 on revendique. Enfin je pense que ça a été revendiqué. Euh, tu me dis, donc on revendique une action euh, illégale au motif que l'on ne supporte plus aujourd'hui Maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un animal. On le sait, que ce soit une poule, que ce soit un corbeau, que ce soit un cochon, que ce soit un chien ou un chat. On le sait, hein, que ce sont des êtres vivants, des êtres sensibles qui partagent une, qui ont une partie conséquente du génome à partager avec nous. Donc, ils sont nos semblables d'une manière quelconque, qui ont les mêmes émotions, les mêmes sentiments. On le sait, tout cela. Donc, maintenant, c'est inadmissible d'emprisonner des poules pondeuses, par exemple, dans des conditions que l'on connaît, ou des emprisonner de tout court. Donc j'applaudis je, je, enfin, sur, le, 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 sur ce principe-là. Bon, je n'ai pas entendu parler de cette action, donc je ne peux pas la cautionner ou non, mais sur le principe tel que tu me le décris, bien sûr que je ne peux qu'applaudir,
2: évidemment. On te l'enverra si, si tu veux. <rire> <rire> bon. <rire> okay.
0: bon, alors on va pouvoir euh, du coup... Euh, rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc tu es euh, bien placé pour, euh, pour nous en parler. Hein, le, en cette période estivale, les abandons... Euh, Afflu, euh, je suppose que tous les jours tu es euh, témoin de, oui, de ça, ouais. voilà de voilà de personnes qui se présentent ou ou pas ou qui laissent leurs animaux euh, à ta oui. porte peut-être. Qu'est-ce que oui, tu peux nous ça, en dire Est-ce que tu as un... Et... Quel est ton ressenti par rapport à ça Est-ce qu'il y a un profil type euh, de, de personnes qui, qui en arrivent là ou
3: Alors, euh, bon, tout, tout d'abord, euh, on parle beaucoup de période estivale. Hein. Euh, je n'ai pas forcément le même regard que, que chacun, euh, puisque, bon, déjà, <rire> je pars par vacances, mais bon, c'est un choix. Euh, Nous non plus, tu vois. Non, <rire> je suis en vacances tout le temps, hein, parce que c'est ma manière de vivre. Hein. Euh, bon, j'ai... J'estime avoir en tout cas euh, choisi de vivre comme choisi ou pas choisi, sérieux, mais vivre comme, comme ça me convient, même si je suis malheureux en permanence avec ce que je vois au quotidien. Euh, mais ce que, je, ce que je constate en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de période privilégiée, euh, il n'y a pas de période particulière et plus favorable. Il y a des abandons tous les jours de l'année, mmh. quasiment. Alors certes, on... je pense que c'est un phénomène médiatique, on en parle plus fréquemment. En oui, c'est ce en marronnier
0: euh, maintenant. Euh, tous on les parle
2: ans. de entre, en fait, entre, suivant les refuges, entre 40 et 60% de, du total d'un ouais. année sur la période d'été, en fait, c'est pour ça.
3: Oui, oui. c'est-à-dire que nous, on, on, on ne le vit pas de la même manière parce qu'on le vit tout le temps. Hein. Vraiment, il n'y a pas, j pas le sentiment d'avoir plus d'appels. On a en moyenne une trentaine d'appels tous les jours concernant des abandons, des mauvais traitements, des signalements, etc. Hein. Je n'ai pas le sentiment d'en avoir plus. Et alors, on traite peut-être de manière différente des refuges hein, puisque bon, on n'a pas de cage hein, chez nous et on travaille avec des familles d'accueil. Donc, euh, je ne dis pas qu'on est illimité, mais on a une capacité de prise en charge peut-être un petit peu plus conséquente que les refuges sans qu'à aucun moment les, les animaux fassent les frais, puisqu'ils sont toujours dans des familles d'accueil et pas à trois dans une cage. Comme ça, malheureusement, ça peut arriver dans, dans certains refuges qui sont sollicités à outrance. Mais ce problème d'abandon compensé... Quand penser bon, j'ai pas d'avis autre que celui que tout le monde euh, connaît. C'est une banalité que de dire que bon, l'animal est toujours euh, un, un objet de, de, de consommation qu'on peut acquérir, qu'on peut garder, qu'on peut chérir, euh, qu'on peut haïr, qu'on peut jeter, euh, dont on dispose euh, comme, on le, comme, on, comme on le souhaite, comme on, comme on en a envie et quand on en a envie. Euh, alors, quels sont les responsables Je pense que le euh, responsable, c'est nous, en priorité, nous... Euh nous, les humains, à quelques degrés qu'on se situe de responsabilité, euh, c'est euh, c'est la société, c'est les médias. Mais bon, dire tout ça, euh, c'est ressasser des, des poncifs, éculés et Je pense que ça fait pas manquer, avancer les les choses. Hein. Il, y a, il y a 50 ans, 60 ans déjà, il y a des associations qui prônaient la stérilisation, qui continuent à les prôner, et c'est super, c est, c est, ça passe par là. Il y a une trop grande quantité d'animaux à la surface de la planète par rapport aux humains euh, responsables. Et une fois qu'on a dit ça... Euh, Bon, que faire euh, à part euh, aller tordre le cou des politiques, euh, euh, parce que quand ils veulent, quand ils ont une volonté réelle politique, ils s'en donnent les moyens. Mais là, en l'occurrence, euh, quels que soient les gouvernements qu'on ait rencontrés depuis euh, une soixantaine d'années, à ma connaissance, je n'en ai pas vu un qui avait une volonté politique réelle de faire stopper donc, la misère animale pour plein de raisons, probablement. Hein, les raisons euh, évidentes que c'est compliqué, ça touche aux porte monnaie euh, aux porte monnaie, ça met, en, ça met en péril des pans entiers de la société. Enfin, imaginez s'il n'y avait plus d'abattoirs, euh, euh, s'il n'y avait plus de bouchers euh, s'il n'y avait plus de centres d'expérimentation animale, y avait plus, la société, elle s'écroule. Hein. Donc, il y a des il y a des intérêts colossaux qui, colossaux qui sont mis en jeu et personne personne euh, n'a envie de s'attaquer à cela, pour l'instant. Puis, puis, c'est vrai que c'est quand même un petit peu, un petit peu compliqué. Donc, je n'ai pas, pas de solution miracle non plus à proposer. Sinon, sinon euh, euh, ben, d'inviter les gens à, euh, à, à se poser de temps en temps. Euh, je devrais m'y inviter le premier parce que je cours tout le temps. Par exemple, il m'arrive parfois, un matin euh, d'hiver, de regarder une araignée tout doucement tisser sa toile... Euh, sous les rayons du soleil dans, un, dans à l'ombre d'une fenêtre de, de la salle de bain euh, par exemple et là c'est un moment d'émerveillement de beauté et je me... comprends que euh, il y a des personnes qui à un moment donné d'un geste un petit peu rageur écrase du talon comme ça sans s'en rendre compte en fumant une clope comme on écrase un mégot de cigarette euh, écrase cet, cet animal splendide magique euh, qui crée de la beauté euh, j'inviterais les gens à se poser à regarder tout simplement, regarder une vache, une vache dans, dans un pré euh, partager quelques instants si on en trouve encore dans les 50, prés pense, euh, euh, voilà c'est des, des, des instants que je souhaiterais que tout le monde puisse connaître un instant de bonheur, que je souhaiterais que tout le monde puisse connaître un petit, à un moment donné mais pour cela il faut faire un petit peu le vide en soi regarder la vache autrement que comme un steak dans l'assiette, regarder euh, l'araignée autrement que qu'un animal euh, euh, que l'on voit sur les bombes de produits euh, tueurs d'insectes, euh, mais comme un animal qui a une vie, à vivre, qui a une famille, qui a un langage, qui a des moyens de communication, qui a une une, enfin une physiologie, une physionomie, une anatomie différente de la nôtre, mais qui est tout aussi qui est différente mais qui est aussi belle, tout aussi magique, tout aussi, euh, tout aussi euh, euh, digne euh, d'exister, de, et peut-être peut plus que nous d'ailleurs, parce que je crois qu'on est la seule espèce, maintenant tout le monde le sait aussi, hein, qui est capable de détruire, euh, de couper la branche sur laquelle elle est assise, hein. et on le voit tous les jours de plus en plus, hein. Bon, je crois que c'est un lieu commun, maintenant, que de dire ça
0: Oui. Alors Patrick, tu l'as dit, tu... enfin, l'association travaille avec euh, des familles d'accueil. Euh, le, le thème de l'émission, c'est euh, surtout comment, comment aider les refuges ou comment aider les associations comme Respectons. Euh, devenir famille d'accueil euh, est une des possibilités. Euh, oui, Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe et puis peut-être présenter les autres, oui. les autres façons de, de, de s'impliquer pour les associations et de, de leur venir en aide
3: oui, bon, être famille d'accueil, c'est, euh, tout simple, hein, c'est tout simplement avoir, euh comme, comme objectif qu'un animal qui a, un parcours, qui a eu un, par, qui a un parcours un petit peu difficile, qui tout d'un coup euh, après avoir été chéri pendant quelque temps se retrouve balancé, eh bien il n'a que deux solutions, soit la piqûre du vétérinaire, soit se retrouver dans une cage, dans un refuge et euh, aussi louable le, le principe des refuges soit-il néanmoins c'est des conditions euh, carcérales qui sont alors que ce soit pour un chat ou pour un chien qui sont euh, pour moi en tout cas euh, insupportables, euh, donc la solution, c'est la famille d'accueil. Une famille d'accueil, c'est euh, n'importe qui euh, qui souhaite euh, offrir, euh, offrir pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou peut-être un petit peu plus euh, un passage, un, un hébergement à un animal euh, qui en a besoin en attendant d'être adopté. Donc il n'y a pas de conditions spécifiques. Euh, bon, si c'est un chat... Euh, il faut que la famille d'accueil bon, ait déjà envie de vivre avec un chat, qu'elle soit dans un espace qui soit compatible avec ses besoins. Pour les chiens, c'est un petit peu la même chose et c'est toujours du cas, du cas par cas. On peut être famille d'accueil, on peut avoir envie plutôt d'être famille d'accueil, mais ne pas pouvoir tout simplement parce qu'on a un mode de vie qui ne s'y prête pas. Je vois mal confier un chien en famille d'accueil à quelqu'un ben, qui euh, est obligé de gagner sa croûte en bossant 8 heures par jour ou 10 heures par jour et de laisser le chien tout seul dans un appart. Bon, déjà, ce sera un petit peu difficile pour lui, même s'il accepte les, ses conditions de détention, mais bon, très souvent... Euh, la, la, la personne qui l'héberge se, se heurte à des problèmes de, de cohabitation, de, de, de destruction, d'aboiement, de, parce que bon, le chien n'est pas fait pour ça non plus, pour être tout seul dans un appart pendant 8 heures par jour. Donc il faut que les personnes aient un petit peu de disponibilité, et puis surtout l'envie de vivre avec un animal pendant quelques temps, en sachant que la séparation va être douloureuse quelques semaines ou quelques mois plus tard.
1: Okay. Moi, j'aimerais faire une petite parenthèse, enfin revenir euh, oui. en chiffres, on va dire, sur euh, le nombre d'animaux en France, etc. Donc, ouais. euh, en moyenne, il y a 63 millions d'animaux en France. Il y en a 100 000 abandonnés ouais. par an, dont 60 000 ouais. l'été, justement. Voilà mm. pourquoi on parle de perles estivales. Et il y a ouais. environ euh, 28 000 adoptions. Donc là, on voit un peu le problème, 100 000, à... 100 000 abandons et 28 000 oui, adoptions. Il y a un petit problème.
3: Oui, oui. Alors, enfin, euh, moi, je pas tous ces chiffres en tête. Hein. Mmh. 28 000 adoptions, euh, ok. Alors, ça ne veut pas dire 28 000 euh, conditions agréables pour les animaux adoptés. Mmh. Mmh. Alors, il n'y a qu'à voir. Enfin, là, on est en train de faire une journée d'adoption. Enfin, comme tous les samedis, on est sur Paris. Hein. Euh, on y en ce moment. Je me suis un petit peu isolé, hein, mais on est en train de faire une, un après-midi d'adoption de chats. Et euh, il nous arrive quand même fréquemment de répondre par la négative à des personnes qui souhaitent adopter un chat. Tout le monde ne peut pas vivre avec un chat. Il faut que ce soit un échange. Il faut que les, 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 les deux êtres vivants, celui qui souhaite vivre avec un chat, et le chat, par exemple, s'il s'agit d'un chat, ait un intérêt à partager un, un moment de vie en, en commun, si possible jusqu'au bout. Et souvent ce n'est pas le cas, il y a l'adoption qui se fait, euh, qui est souvent unidirectionnelle. C'est-à-dire que la, la personne, bon, pour des raisons diverses, a envie d'y vivre avec un animal parce qu'elle se fait chier, parce qu'elle a perdu son copain, parce que, enfin, pour différentes raisons. Mais elle se soucie peu de savoir si le chat a envie de partager son quotidien avec elle. Et le chien, de la même manière. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 28 millions d'animaux, enfin, 28... Euh, oui, 28 millions, c'est ça Non, 28 000, euh, 28 000. 28 000, c'est tout, oui. Ouais, 28 000 oui, animaux oui. adoptés, que ces 28 000 animaux vivent dans des bonnes conditions. Absolument pas, hein. Et d'ailleurs, euh, <rire> le meilleur exemple, c'est que je suis souvent sollicité euh, par des, certaines associations ou qui ont des refus hein, pour euh, me demander d'aller retirer les animaux qu'ils ont même placés à un moment donné. Hein, parce qu'ils euh, bon, n'ont pas forcément fait euh, ce qu'il fallait euh, pour que l'adoption soit, soit réussie et puis se rendre compte bah, finalement que l'animal qu'ils ont fait adopter, bah, il faut le retirer maintenant. Donc. Euh, c'est pas c'est pas simple hein je veux dire euh, c'est pas simple enfin je veux dire c'est pas c'est pas que c'est pas simple de faire une adoption euh, mais euh, dans les bonnes les conditions chiffres, quoi. Euh, mmh. dans voilà c'est ça dans des bonnes conditions et pour cela pour cela je pense qu'il faut euh, alors je dis pas être chat soi-même ou être chien soi-même mais il faut avoir en tout cas euh, un minimum de, de euh, de... de, il, faut
1: de, de, bar, de, de il faut se mettre à la place de l'animal, simplement. Comment et... Il faut se mettre à la place de l'animal, tout simplement. Il
3: faut se mettre à la place de l'animal, mais de manière euh, adaptée. Bon, mm. Un chat, un c'est pas, pas pareil qu'un humain, évidemment, mais il y a quand même des, un certain nombre de similitudes. Hein. Et puis, euh, à vivre avec eux, moi, je n'ai pas du tout de prétention, hein, mais je, je vis chez eux, hein, chez eux, chez les animaux non-humains non depuis euh, je ne sais plus combien d'années, et euh, en vivant avec eux, ben, forcément... On apprend un certain nombre de choses. Déjà, on apprend l'humilité, hein. on apprend que... Euh un chien, ce n'est pas un chien. Un, humain, un être, un homme, ce n'est pas un homme. Il y a autant de, de différences, euh, enfin, il y a autant de de, disons, de caractères différents que d'humains différents. Il n'y a, a donc pas un chien qui ressemble à un autre chien. Il y a pas, tel chien peut vivre dans telle condition et tel autre, non, parce qu'ils ont des spécificités, des envies, des besoins divers. Là, pour les chats, c'est pareil. Je pense qu'il y a cette notion d'individualisation qu'il faut prendre en compte et que la plupart du temps, lors des adoptions, ces, ces différences ne sont pas prises en compte, tout simplement parce que euh, quand les animaux vivent dans des cages, par exemple, que ce soit des chats ou des chiens, comment connaître les besoins d'un chien qui vit dans une cage Comment savoir qui il est Ce pas possible. Par contre, s'il vit dans une famille d'accueil pendant quelques mois, ben la famille d'accueil arrive à découvrir euh, qui il est, quels sont ses besoins, ses ententes, euh, et c'est là qu'on arrive à, à chercher, qu'on enfin, est amené à chercher, donc l'adoptant la, qui présente des caractéristiques compatibles avec les besoins de l'animal adopté. Et c'est seulement à cette condition-là que l'adoption a des chances de réussir. Mmh. Et les animaux qui sont en refuge c'est très difficile un chien qui est en fuge comme on sait il n'a qu'une envie c'est de se tirer oui. euh, et de bouffer tout ce qui passe en dehors de sa cage mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas un chien qui ne sera pas compatible avec ses avec ses copains qui ne pas qui n'aura pas les chats alors que si un chat qui passe devant il a envie de bouffer et c'est il y a tout une, enfin une, enfin un passage un petit peu obligé par le, la cohabitation avec l'animal la, avec pour pouvoir, mmh. euh, pas vraiment se mettre à sa place, mais en tout cas, euh, euh, parler un petit peu chat, parler un petit peu chien, parler un petit peu, bon, et pourquoi les gens euh, qui vont, euh, je pense à Jane de euh, bon, enfin, toutes les personnes qui vont euh, vivre là, dans l'habitat, euh, des, des animaux de la faune sauvage, pourquoi ces personnes-là et seulement celles-là sont-elles qualifiées euh, pour parler juste, un enfin, ton juste euh, de ces animaux bah, Tout simplement parce qu'elles se sont imprégnées de leur milieu, elles sont, elles sont allées vivre elles-mêmes là où ils vivent, où il y a encore un petit peu d'espace qui leur est réservé, et seulement de cette manière-là, elles arrivent à les, à les comprendre un petit peu en à, à, à partageant leur existence. En s'immisçant dans leur milieu, elles arrivent à euh, savoir un petit peu qui ils sont. Et ça, c'est un ton juste qui parle. C'est pas celui de l'éthologue qui, qui prend les animaux dans, je sais pas, dans des conditions de détention euh, qui ne correspondent pas à ses besoins et qui, après, fait des discours euh, théoriques sur euh, ce que c'est qu'un orangutan, ce que c'est qu'un chimpanzé, etc., et donc euh, ça passe par, euh, c'est un petit peu le passage obligé, à mon avis, l'immersion dans le milieu naturel entre guillemets, parce que je ne sais plus tellement ce que ça veut dire ce mot nature aujourd'hui, hein, mais dans le milieu naturel entre guillemets de l'animal.
0: Patrick, merci beaucoup pour euh, ces précieuses pensées. Euh, on va rappeler ah, à oui, nos auditeurs oui. euh, que, 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 évidemment, les refuges ont toujours besoin de bénévoles et qu'ils qu ou elles n'hésitent pas à, à se mobiliser. Et, voilà. Euh,
3: voilà donc avec un avec un grand plaisir. Si euh, bon, certaines ou certains souhaitent rejoindre euh, l'association, elles euh, ben, seront accueillies euh, à bras ouverts, euh, si on peut utiliser, en tout cas, ces, ces termes-là. Euh, bon, il n'y a pas que les bras qui sont ouverts, il y a le cœur qui est ouvert, il <rire> y a plein de choses qui sont ouvertes, et puis, euh, et puis euh, voilà, on souhaite en tout cas que les pensées euh, un petit peu négatives qui nous entourent en ce moment euh, se, se dissolvent très vite et pour oui. faire place à quelque chose un peu plus souriant, puis un peu plus agréable, surtout, surtout, ben, pour ceux qui n'ont pas la possibilité, comme moi je l'ai aujourd'hui, de de parler, c'est facile pour les humains, on peut parler, on peut dire les choses, mais l'animal qui est dans sa cage, qui est en face de lui, enfin, je voudrais juste terminer là-dessus parce que euh, c'est quelque chose qui m'a toujours touché. Quand on a libéré ces animaux, euh, ces babouins du CNRS de Gif-sur-Yvette, il y a en 85, euh, donc euh, soir après soir, j'allais les voir, donc avant le sauvetage, euh, 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 avant, le jour, avant le jour du sauvetage. Euh, je, je, je voyais leurs leur yeux, enfin leurs regards, leurs visages, leurs mimiques à travers les cages. Et je, je pense qu'à ce moment-là, euh, je, je comprenais un petit peu quelle était leur, leur souffrance, quelle était leur détresse. Et à travers le, leur expression, enfin, je m'imaginais qu'ils qu me, qu qu me parlaient, qu'ils qu m'appelaient, qu'ils lançaient un appel au secours. Pour certains d'entre eux, pour d'autres, c'était déjà trop tard, c'était mmh. fini, c'était mort. Hein. Le regard était, était résigné, était triste, euh, il ne se passait plus rien. Euh, J'avais je, je, je cette, euh, cette possibilité, en tout cas, de ressentir, je le crois hein, sincèrement, l'expression de, de cette détresse, de cette misère animale qu'il voulait me communiquer, qu'il voulait me montrer. Et je pense que c'est pour ça que cette opération marchait, hein, parce que je, je m'étais engagé, je leur avais fait passer le message, pas par des mots, mais autrement, euh, que de toute façon, je ne les laisserais pas là. Je ne les, les avais vus, je ne les avais compris, et je ne pouvais plus les laisser là. Euh, je, je pense que Aujourd'hui encore, le, donc, on, on, ils ont besoin de l'humain l'humain pour, euh, pour agir, pour les, pour les aider, mais qu'à un moment donné de, de, de l'évolution de, de la vie sur la Terre, j'espère qu'ils n'auront plus besoin de nous, qu'on pourra vivre en harmonie quelque part à côté d'eux, mais qu'ils n'auront plus besoin de nous pour, euh, pour pouvoir vivre tout simplement. Comme les moutons, les vaches le crapaud, l'araignée, le chat, le chien, enfin tous ceux. Euh, Donc un jour j'ai croisé la route et avec beaucoup de avec beaucoup euh, de, de, de bonheur pour pour la plupart d'entre eux. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire pour terminer.
2: Euh, ouais, on, on euh, arrive bien à, à imaginer, ouais, <rire> surtout avec les primates qui sont des animaux très ailleurs, expressifs. D'ailleurs, oui, c'est Léa,
3: design. la chienne qui vient avec moi depuis quelques, quelques <rire> temps maintenant. Euh, qui manifeste euh, aussi la fin d'émission, probablement... Soutien elle est manière... d'accord, oui. Ah. <rire> bon, ça euh,
1: Léa, c'est notre présentatrice aussi, donc du coup, ça fait oui. bizarre du coup, <rire> oui, ça. oui. Oui, j'ai fini, Patrick. <rire> <rire> ouais.
2: bah, merci voilà. beaucoup, Patrick, Allez. en tout cas.
1: Oui, ouais, merci, merci pour ton tu, temps. Tu peux peut-être nous rappeler
2: à... le... donc, les journées à... la... d'adoption Ah de... oui, tu tous peux les... nous rappeler... les samedis, c'est vers Belleville, c'est ça
3: tous les samedis... Non, nous ne sommes plus à Belleville, nous sommes rue Henri Brisson, Brisson, B-R-I, 2S-O-N, c'est à la porte Montmartre. C'est dans un local qui nous est pour l'instant prêté et que l'on va partager à partir du mois de septembre avec un parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts.
0: Un petit parti euh, qui monte. <rire>
3: et Là, on y est depuis quelques temps. On y est tous les samedis après-midi pour des adoptions de chats de euh, 14h à 20h à peu près. Super. Donc
2: des chats uniquement, d'accord
3: Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup Patrick. Merci Patrick. À une prochaine fois. Patrick, à bientôt. Merci, Au revoir. Merci à bientôt. Au revoir.
0: Alors bon, bah, on invite euh, tous les auditeurs et toutes les auditrices à retrouver l'association Respectons sur euh, les réseaux sociaux ou sur le terrain euh, directement euh, pendant les journées d'adoption par exemple. On vous rappelle aussi hein, quelques chiffres. Euh, en 2017, c'était 100 000 animaux euh, abandonnés. Et, euh, et les chiffres augmentent euh, d'année en année. Donc euh, voilà, c'est euh, de... un vrai problème. Et euh, comme on a pu le dire, euh, tous les animaux ne trouvent pas de, de nouvelles maisons. Donc, euh...
1: et moi, j'avais fait un petit calcul avant le podcast. Bon, j'avais calculé pour une demi-heure, là, on est en a 37 minutes. Euh, j'avais calculé qu'en une demi-heure, il y avait 16 animaux abandonnés. Donc euh, voilà, pendant voilà. qu'on a fait ce podcast, euh, je pense qu'on peut en rajouter un. Il y a eu 17 animaux abandonnés en France.
0: Voilà
2: j'avais du coup une petite question à vous poser. Oui. Tous les ans, on reçoit ce, ce message, je sais pas vous, par, par MP de la SPA, enfin, qui est un partage de SPA où on nous dit, à chaque partage, donne un euro. Euh, info ou un tox le partage, je pense pas. Il euh,
1: y a un truc, je sais qu'avec euh, un site qui, connaît, euh, qui est bien connu, c'est les clips pubs, les trucs comme ça, ça, ça donne de l'argent. Ouais. Mais mm -hmm. les partages, ça donne pas d'argent. Ça... Enfin, je ne crois pas. Hein. Peut-être que je me trompe. Hein. Ça, euh, bon, ça ne que... hein, depuis, hein, mais euh, Qu'on puisse faut calculer enquêter. ça, en fait. Ouais. Je ne crois pas, franchement. Mais on, on voit partage de, ça tous les ans. Poste, me euh... Je me demandais. Peut-être
0: juste un généreux donateur. qui Non, voilà, je pense qu'en partageant,
1: forcément, plus on partage, plus il y a de gens qui vont être touchés et qui vont faire un don. Donc. Un partage, je ne pense pas. Je pense que c'est plus... Euh, une formule symbolique. Le, voilà, une formule ouais. symbolique. De dire, ouais, si vous partagez, ça trouve, si une mm. personne va donner 10 euros, euh, ça sera votre euro, en gros, quoi. Voilà, Menez euh... l'enquête. Voilà, <rire> non, non, mais je suis quasi sûr que les partages Facebook, ça... Mais ça permet de pouvoir faire passer le message ouais. et peut-être d'avoir des donateurs euh, ouais. potentiels.
0: Bon, sur ce... Euh, sur ce beau message d'espoir euh, de Patrick... Euh, ah oui
2: hein. C'était... Ouais, ouais,
0: on va vous laisser. On vous souhaite de bonnes vacances. Hein. C'est bientôt la rentrée. mais Profitez des, des dernières de semaines. Euh, ouais. Et oui. Et euh, bah, on vous retrouve le mois prochain comme d'habitude.
1: Et oui pour notre 9ème. On vient numéro de... 9. Oui, numéro 9. Merci à tous de nous
2: avoir à écoutés. À à bientôt. Ciao.